0: Začiatkom augusta korejskí vedci publikovali dáta, ktoré hovorili o novom materiále, ktorý mal mať supravodivé vlastnosti pri normálnej teplote a tlaku. To by síce znamenalo obrovské zmeny k lepšiemu v energetike, doprave či zdravotníctve, no vedecká komunita sa nezvykne tešiť z takýchto objavov predčasne. Na vyvrátenie toho, že materiál LK99 nie je supravodič, jej stačili 3 týždne. O tom, v čom spravili korejskí vedci chybu, aké prekážky sa výskum snaží prekonať v súpravodivosti, aj aj o tom, či je supravodivosť budúcnosťou energetiky, sa budeme rozprávať s elektrotechnickým inžinierom a fyzikom Fedorom Gomorim z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý sa venuje výskumu vysokoteplotných supravodičov. Dobrý deň. Dobrý deň. Supravodivosť bola posledné týždne takou celkom exponovanou témou, hlavne vďaka korejským fyzikom. No kým sa dostaneme k tomu inkriminovanému výskumu, povedzme si, čím sa teda súpravodič líši od obyčajného kovu.
1: Supravodič sa líši tým, že je schopný prenášať elektrický prúd, jednosmerný elektrický prúd, bez odporu. To znamená bez straty energie, je tam ale jeden háčik. Toto je schopný robiť len za istých podmienok, ktoré sú veľmi odlišné od podmienok, v ktorých my bežne sa nachádzame. Taká základná kritická veličina je tzv. kritická teplota. Všetky súpravodiče, ktoré v súčasnosti používajme, potrebujú chladenie na teploty menej než mínus asi 190 stupňov Celzia. A to už hovorím o tzv. vysokoteplotných súpravodičoch, pretože tie, ktoré sa na začiatku dlhé roky, teda 20 rokov zhruba používali a doteraz sa vlastne najviac používajú v praxi, tzv. nízkoteplotné súpravodiče tie potrebujú chladiť až na niekoľko stupňov nad absolútnou nulou. To je zhruba minus 270 stupňov Celzia. Takže to je hlavná prekážka v tom, aby súpravodičina mohli slúžiť v našom každodennom živote. A preto vlastne aj každý, taký, tá, každá, takáto informácia, keď sa objaví, že niekto spravil materiál, ktorý vedie bez odporu elektrický prúd pri izbovej teplote za normálnych okolností, tak je to, je to bomba.
0: Keď si to tak predstavím, ako schladiť súpravodič na takúto teplotu, tak to musí byť asi ekonomicky aj technologicky náročné. Čiže ako sa to vlastne robí dnes pri tých súpravodičoch, ktoré používame.
1: Sú tam uh, také dve veci. Jedna vec je, že uh, musíte teda znížiť teplotu toho súpravodiča a obyčajne musíte znížiť teplotu celého zariadenia, v ktorom ten súpravodič slúži. Ďalšia vec, že tú teplotu musíte s čo najmenšími nákladmi udržiavať. Tak na to druhé slúži nejaká tepelná izolácia. To je v súčasnosti už veľmi dobre vymyslené. Používajú sa v podstate viac nádoby, kde medzi stenami je vákuum. A prípadne sú tam nejaké ďalšie materiály, ktoré pomáhajú udržať veľmi malý odvod tepla z toho vnútorného priestoru. A na samotné ochladenie sa... Používajú dva prístupy. Ten klasický, jednoduchší je taký, že nalejete do toho vnútorného priestoru, teplne izolovaného, nejakú veľmi chladnú kvapalinu. Prejete nízkoteplotné súpravodiče a napríklad v prípade ich použitia trebárs v tom urychlovači. Large Hadron Collider v CERNE alebo aj v ITERI, je to kvapalné helium. My práve pracujeme s tými vysokoteplotnými súpravodičmi, kde stačí ich zaliať kvapalným dusíkom a keďže kvapalný dusík je viac ako krát hladnejší než kvapalné helium, tak je jasné, že prečo sa tým zaoberáme. Druhá možnosť, tá sa rozvíja, by som povedal, v posledných takých 10-15 rokoch, je pomocou nejakého zariadenia, ktorou by som nazval, je to vlastne len taká nejaká chladnička, ktorá ale pracuje na nižšie teploty chladí do nižších teplot. Volá sa to krajokúler. Technika týchto krajokúlerov je veľmi náročná na presné strojarstvo, ale zaznamenala v ostatných 10-15 rokoch naozaj také pokroky, že napríklad na našom pracovisku už Väčšinu zariadení chladíme pomocou krajokúlerov.
0: Ako vedcom nápadlo pozrieť sa do tej štruktúry materiálov tak hlboko a vlastne zistiť alebo overiť si, či s klesajúcou teplotou ten odpor sa nezmenšuje? Kde vznikla tá prvotná myšlienka na to prísť s takýmto, s takýmto nápadom?
1: To je taká hlavná otázka vlastne súpravodivosti, že ktoré materiály budú dobré súpravodiča. Nie je na ňu jednoznačná odpoveď. Pri tých nízko súpravodičoch sa jeden čas používalo takzvané matiasenovo pravidlo. Skratka, bol vedec, ktorý zisti, že isté kombinácie prúkov sú súpravodivé. Bednord s Müllerom, ktorí objavili vysokoteplotný súpravodič, teda vtedy to ešte nebol presne ten, ktorý používame dnes, ten z vzácnou zemí, no respektíve bol tam lantán a kritická teplota bola len asi 30 kelvinov. Tí pravdepodobne cieľene hľadali, snažili sa pripraviť takéto zlúčeniny, ktorých výpočty teoretické, že ako by sa tie elektróny mali pohybovať, dávali nádej, že by tam mohli byť nejaké, by som malal, netriviálne javy a možno aj súpravodivosti. Čiže to je jeden z malých prípadov, kde možno by sa dalo povedať, že to bol výsledok naozaj premysleného postupu, ale videl som veľa úspešných objaviteľov supravodivých materiálov, ktorí to jednoducho vyskúšali niečo, čo si mysleli, že by mohlo fungovať a a mali šťastie.
0: Čiže príprava súpravodičov by sa dalo povedať, že je to ako príprava receptov. Máte nejakú kuchárku, experimentujete s receptami a zrazu vám výjde niečo, čo budie výborným nadýchaným koláčom alebo nejakým spečencom na dne plechu.
1: Je to asi tak, lebo teória, ktorá naozaj funguje a všeobecne akceptovaná len pre tie nízkodemprotné kovové súpravodiče. Všetky ostatné súpravodiče sú teraz v takom stave, že teoretici sa nevie, nevedia presne zhodnúť, že prečo majú tie vysoké kritické teploty.
0: Ten recept na svoj že zverejnili aj ko, spomínaní korejskí veci, Keďže tomuto výskumu sa venuje veľké množstvo vedeckých skupín po svete, tak nebol uh, problém s takou čo najrychlejšou analýzou týchto dát, ktoré zverejnili. Ako prebieha takáto spätná kontrola receptu na zázračný
1: súpravodič? E, neviem, my sme to neskúšali, pretože my naozaj nerobí, my nerobíme ten materiálový výskum, že by sme sa snažili hľadať nové súpravodiče. My sa snažíme nájsť čo najlepšie uplatnenie tých súpravodičov, ktoré už sú a ktoré by som dokonca povedal, že ktoré už sú vo fáze takéj, že sa z nich pripravujú nejaké vodiče a dá sa teda uvažovať o tom správniť z nich magnet, transformátor, kábel a podobne. No, Takže, prvá vec, to zverejnenie bolo také polovičné, pretože za vedecké publikovanie sa považuje to, keď tá informácia je akceptovaná na zverejnenie v nejakom renomovanom odbornom médiu, teda najčastejšie vedeckom časopise. Oni to teda dali na internet, dali to na, také, na taký site, kde sa práve, ktorý práve slúži na to, že tam ľudia posielajú veci, o ktorých zatiaľ si nemusia byť istí, že, že sú v poriadku a nie sú publikované. Fakt je, že teda ten postup prípravy, tak ako v tom článku popísali, bol pomerne jednoduchý a viem si predstaviť, že dokonca aj v podmienkách... Že preba... by ste to
0: aj dokázali Áno, upiecť?
1: ja som sa... Mám kolegu, ktorého som zapýtal, počú, a ty to neskúsiš, lebo keď sa objavili tie vysokoteplotné súpravodiče, tak on bol jeden z prvých, čo to skúsil a niečo upiekol a bolo vidieť, že to asi je ten vysokoteplotný súpravodič. Čiže e, dalo by sa to, ale ja som to považoval za zbytočné, lebo som si bol istý, že oveľa lepšie na, e, špecializované na túto prácu, to je proste anorganická syntéza, čo bolo treba spraviť. Na to sú na svete pracoviska vybavené m- zariadiemi, ktorí môžu presne zistiť, čo vlastne pripravili, či to je už ten materiál, či je to na 100%, či je tam sú tam nečistoty, akú to má štruktúru. Všetky tieto veci, ktoré treba spraviť, keď by bolo teda, sa ukázalo, že je to teda tak, takéto niečo zázračného a treba to poriadne ocharakterizovať.
0: Tá štúdia bola publikovaná dosť neštandardne aj preto, že traja veci z tej pôvodnej výskumnej skupiny sa odtrhli A teda publikovali dáta ešte pred zvýškom svojich kolegov, aj sa tam potom diskutovalo o tom, že ten zvýšok skupiny nechcel ešte tieto predbežné dáta zverejniť a tak ďalej. No a špekulovalo sa, že tak urobili aj kvôli tomu, že Nobelovú cenu za jeden konkrétny objav si môžu rozdeliť maximálne traja veci. Takže je to podozrivé, že zrovna traja sa oddelili a publikovali tieto dáta. Čo si o tom myslíte?
1: Ja si myslím, že je to tak. (laughs) Takto. Ešte k tomu poviem, že Pred 25 rokmi v súpravodivosti Korea neznamenala nič, skoro nič. Korea potom veľmi investovala do podpory vedy vo všetkých možných oblastiach a ja to vidím teda v tej našej oblasti. Dneska ozaj Korejci sú v počte... Účastníkov vrcholných konferencií na 3., 4., 5. mieste, proste na to, že to nie je až taká veľká krajina, tak ohromne nárastli počty, čo vidím ako ďalšiu vec. Majú veľmi, veľmi súťaživý systém toho postupu kariérneho financovania, čiže asi by som nebol celkom rád, keby som bol mladý korejský výskumník a musel bojovať, tak povediať zo prežitie. Hoci na druhej strane treba povedať, že teda tí, ktorí sa už dostali nejak vyššie, alebo ktorí majú zase nejaké úspechy, tak v Koreji majú obrovskú podporu. Ambície to tam sú také, že my chceme Nobelové ceny.
0: Kto sa im ale teraz bude zle vrácať do toho pôvodného výskumného prostredia, z ktorého sa odtrhli?
1: Uh, no...
0: Dokážu vedci sa na to povzniesť a vlastne pre dobro výskumu a stráviť takúto, takýto pokus o únik podobelovú cenu?
1: Určite vnútri toho kolektívu to vyvolá nejaké veľké možno aj trvalé spory, ale celá táto story podľa mňa veľmi pekne ilustruje, že ako dobre vlastne veda funguje. Pretože tým predbežným zverejnením to vlastne iniciovalo kontrolu, dá sa povedať, celosvetovú. Na celom svete začali to ďalší ľudia skúšať. A teda nie len, že jeden to vyvrátil, ale bolo niekoľko prác, ktoré ukázali, že teda to nefunguje. Ďalšie práce, ktoré ukázali, že pravdepodobne to ani nemôže fungovať. A veľmi dôležité poučenie je, že je možné, že to, čo oni namerali, je také čosi, čo už jedenkrát, možno pred 40. alebo 50. rokmi sa stalo. Je to, je to prúdka zmena elektrickej vodivosti pri zmene štruktúry, disulfidu e, medi. A pokiaľ sa dobre pamätám, aj ten prvýkrát si mysleli tí dotyční, že to je prechod do stavu.
0: Čiže keby sme si mali trošku do lajskejšieho jazyka to preložiť, kde teda spravili korejské veci chybu?
1: Ach, tak uh, už pobojí sa. <laughs> no tak prvá vec, samozrejme, pokiaľ sa nedohodli, uh, čo sa týka tej publikácie. To je základná chyba, ktorá vyvoráva podozrenie. Ale uh, v samotnej tej práci uh, sú len, alebo v tom, čo som čítal, uh, je to ďaleko od toho, aby to bolo nejaké dokonalé, alebo tak by som povedal, že na úrovni súčasných štandardov potvrdenie súpravodivosti. Bol to len pokles elektrickej vodivosti. Ja vždy hovorím študentom, že nulový odpor nemôžete namerať, lebo vždy tam nejaký signál bude. To sa nedá. Rozhodujúce tzv. Meissnerov jav a to oni tam nemali, respektíve. Mali tam jeden graf, ktorý sa dal veľmi ľahko teda skritizovať, že, že to nie je celkom preukazné. No, takže možno ja by som povedal, že okrem toho, že sa ten tým teda nedohodol, nespravili žiadnu chybu. Spravili ľudstvu službu, lebo záujem o túto oblasť, inšpirovali kolegov z celého sveta, aby to nejak vyskúšali, overili. Získali sme nové poznatky
0: je správne snažiť sa výsledky publikovať čo najskôr, aby ma povedzme niekto nepredbehol, história vedy je plná takýchto, uh, takýchto prípadov, alebo sa radšej sústrediť na to niekoľkonásobné overovanie, aby som uh, sa vyhla nejakej takejto základnej chybe, ktorá spôsobí, že vlastne som nenašla súpravodiť, ale je to iba magnet.
1: Myslím si, že v tomto sú, ľudia majú rôzne povahy v tomto, to nie len s vedou, ale je to vo všetkom. Ja osobne som teda opatrnejší, čiže ja by som s tým publikovaním počkal, ale na druhej strane žiadnu deru do sveta som neurobil, takže možno táto taktika správna nie je.
0: Poďme späť k súpravodivosti, teda tento výskum, respektíve zbierka dát, ktorá bola publikovaná, spôsobili taký obrovský boom ohľadom súpravodivosti. Ukázalo sa, že to takto nefunguje, ale to vlastne neneguje to, že veľa paralelných výskumov supravodivosti a hľadaní toho bájneho súpravodiču, ktorý by dokázal fungovať za možno neprízbovej teplote, ale pri menej náročných podmienkach stále prebiehajú. A aké sú to, čo sú také najsľubnejšie, odvety viac výskumu súpravodivosti, od ktorých si slúbujete takýto prielom?
1: Tak samozrejme, jedna vec je hľadanie tých materiálov, ktoré by boli súpravodivé v podmienkách, ktoré sú bližšie nášmu bežnému životu. To je jedna oblasť. Tam robí veľa teoretikov, robí tam veľa materiálových vedcov, ale je možno dôležitejšia iná oblasť a to je aj tá, kde, kde vlastne naše výskumy spadajú, a to je hľadanie uplatnenia už tých existujúcich súpravodivých vodičov. Máme dneska magnetické rezonancie pomaly v každej nemocnici. A tam by všade supravodivý magnet. Je to teda nízkoteplotný supravodič. Ten súpravý magnet, ktorý tam je, vytvára magnetické pole zhruba 2, 2,5 tesla. Čím vyššie magnetické pole, tým väčšia presnosť toho obrazu, ktorý lekár získava.
0: ako funguje v skrátke, keby sme si vedeli povedať tá magnetická rezonancia?
1: Magnetická rezonancia je založená na tom, že každé jadro nejakého prvku má svoje vlastnosti vďaka ktorým v istom vonkajšom magnetickom poli sa začne otáčať alebo kmitať začne svojou typickou charakteristickou frekvenciou a podľa toho môžeme určiť, že či sa tam ten prvok nachádza alebo nenachádza takže vlastne magnetická rezonancia dáva obraz o tom, aké je rozloženie rôznych prvkov v ľudskom tele A je potom už celá veda lekárska, ktorá z nejakých anomálií vie potom usúdiť, čo to môže hovoriť o tom stave tých tkaní vo nejakých chorobách.
0: A akú úlohu tam hrá to, že ten magnet je súpravodivý?
1: Úlohu hrá to, že čím vyššie máme magnetické pole, tak tým lepšie si vieme oddeliť tie signály od rôznych prúkov, zlúčenín, väzieb dostaneme akoby, ja to tak prirovnám, dvojteslový bežný magnetické roznačný prístroje čiernobylý televízor a keby sme mali 10 teslový, tak je to farebný televízor. Tak si uh, uh, viete predstaviť, že aký rozdiel medzi tými dvomi obrazmi, že vidíte z toho viac. No 10 teslové magnetické roznačné prístroje ešte v nemocniciach nemáme, ani tak rýchlo mať nebudeme, ale uh, na uh, firmy už na tom pracujú. A jedna z ciest je napríklad aj použitie vysokoteplotných súpravodičov, ktoré by umožňovali magnetické polia až nad 20 tesla a to by bolo skutočne obrovské zvýšenie tých, tých rozlišovacích schopností. Takže toto je skôr oblast, s my pracujeme, pretože spraviť magnetické systémy, ktoré budú vedieť vytvárať takéto magnetické polia, s príslušnou homogenitou, stabilitou, to nie je trivialita. To je, to je samostatný problém.
0: Ale vo svete sa stále hľadá aj ten bájny nový súpravodič, alebo aké sú trendy v takomto ja, svetom? hovorím,
1: to je jedna oblasť. Hm? Jedna oblasť je, teoretici stále vymýšľajú nové teórie, počítajú, majú kolegov, ktorým pripravia niečo, čo oni vypočítali, overia, že či to sedí, nesedí, potom upravujú tie teórie. Takže to je celá jedna oblasť. Len spraviť niečo, čo bude súpravodivé. Ďalšia oblasť je, už keď máme niečo, čo je súpravodivé, napríklad. Ten, tie vysokoteplné supraviče v podstate sú známe už 30 rokov a až v posledných, by som povedal 4-5 rokoch máme z nich tisícmetrové metrové kusy drôtov, z ktorých môžeme začať robiť nejaké zariadenia a sú len, ešte len kilometrové my sme potrebovali možno 10 kilometrové a ešte aj tie kilometrové napríklad nemajú perfektne rovnaké vlastnosti po celej dĺžke, Čiže sú tam rôzne ďalšie problémy.
0: A poďme ešte sa vrátiť na chvíľu k tým aplikáciám. K takým známym využitiam teplotných súpravodičov patria zatiaľ krátke trasy súpravodivého bezkoľajového vlaku Maglevu. Čo bráni tomu, aby sa takéto levitujúce vláky uplatnili plošnejšie? Oni už niekde jazdia, sú to krátke úseky a, a stále je to akoby v experimentálnej prevádzke. Prečo nemôžeme na takomto vlaku chodiť na dlhšie vzdialenosti?
1: Ja myslím, že to nie je problém súpravodivosti. Ja si myslím, že je to problém dopitu po takýchto rýchlych vlakoch. Možno si pamätáte, že tu boli dokonca zastupcovia toho projektu Hyperloop, mm-hmm to bol vlastne iný spôsob riešenia tak potreby a ukázalo sa asi, že tá potreba až taká nie je. Takže levitácia je jednou z možných využití súpravodivosti, ale ja si myslím, že sú iné aplikácie, kde ten dopyt je oveľa väčší. My sme napríklad teraz zapojení v takom konzorciu európskych inštitúcií, teda je to financované z programu Horizon Europe, výskumný projekt, kde vyvíjajú sa tri súpravodivé káble ktoré budú pracovať v jednosmernom režime a hlavný cieľ je vyvinúť kábel, ktorý bude prenášať pri nižšom napätí vyššie prúdy v porovnaní s tým, čo sa používa dnes. Takže to by mohlo viesť tomu, že taký kábel bude, teda tá ochranná zóna bude oveľa menšia. A...
0: Čiže čo to bude znamenať v praxi?
1: Tak úplne ideálne bolo, keby sme taký kabel zakopali pod zem. Jeden meter možno by stačil. Nahradili by sme tým tie stožiare vysok, veľmi vysokého napätia, ktoré teda máme a už ich dneska možno aj nevnímame, ale keď si to lepšie všimnete, že koľko ich po krajine, tak je toho dosť. A ešte
0: sa spýtam, že aké percento elektrickej energie by sme ušetrili, keby sme tú elektrínu vlastne prenášali podzemnými supravodivými káblami versus tými, tými, čo používame teraz?
1: Tu musím povedať, že práve v, tom, v tomto projekte, keď, keď teda sa formuloval, tak kolegovia z Norska spravili takú podrobnú analýzu a spravili to len pre prípad prenosu jednosmerným prúdom, to znamená zo zdroja, ktorý dáva jednosmerný prúd. Jednosmerný prúd alebo teda jednosmerné napätie dáva napríklad fotovoltická elektráreň. Pomerne jednoducho sa dá dosiahnuť jednosmerné nenapätie na tej úrovni, ktorú v tomto projekte uvažujeme, to je zhruba do 50 kV sa dá dosiahnuť na farme veterných turbín v plytkom mori. Takže v takomto prípade, keď máme zdroj, ktorý nám dáva elektrinu s napätím zhruba 50 kV, keby sme ho chceli klasicky prenášať kostrovou sieťou, tak ho musíme premediť na striedavý a musíme ho transformátorom zvýšiť na nejakých 400-600 kV, neviem presne, čo na Slovensku najnovšie funguje, ale to sú stovky kV, pri ktorých sa to robí. Potom keď ideme k užívateľovi, tak aj keď je to veľká fabrika, tak musíme ísť naspäť dole s tým napätím, čiže ďalší transformátor alebo nejaká stanica meničová. A tieto dva stupne zvýšenia napätia a zniženia napätia môžeme elimitovať tým, že rovno to prenášame pri tých 50 kV. Čiže to je hlavná myšlienka tohto kábla supravodivého. A keďže je to pri jednosmernom prúde, kde súpravodič ozaj prenáša bez strát, tak výsledok tej analýzy, ktorú spravili kolegovia, bolo, že robili to konkrétne pre jeden prípad tej farmy veterných turbín. Myslím, že tam bol, nepamätám si presne, že aký bol ten inštalovaný výkon. Myslím, že to bolo 500 MW, nie som si istý. Vyšlo im, že by úspora bola asi 35 35 by bola úspora nákladov, čiže sčítané už investičné náklady, ktoré budú vyššie v prípade supravodivého kábla a prevádzkové náklady. Za Myslím, že za 40 rokov.
0: Viac ako tretina, to je dosť. No? To by mohlo spôsobiť dosť veľkú revolúciu v energetike. No,
1: myslím, že aj preto ten projekt bol medzi tými schválenými, lebo, lebo tam boli takéto dosť dobré argumenty. Hm, aj ako, čo to má zmysel.
0: Ako ďaleko sme od toho, aby toto bolo realitou?
1: No, tak si myslím, že tam sú dva typy prekážok. Jeden typ je technické prekážky. Keby ste boli dneska riaditeľ nejakej elektrárenskej alebo teda distribučnej firmy a poviete OK, túto chcem si pripojiť túto časť 40-kilometrovým súpravodným káblom. Nenájdete výrobcu. Nájdete firmy, ktoré vám povie Dobre, dobre, my sa pustíme do toho, že za 3 roky spravíme taký skúšobný demonstrátor, bude kilometrový a potom uvidíme, že či sa to dá spraviť tých 4. Čiže ešte je to stále v veľmi, veľmi takom počiatočnom štádiu. Najdlhší, myslím, že súpravodí kábel, ktorý bol inštalovaný, má asi 5 kilometrov. Alebo teda, z inšta, ktorého inštalácia je už teraz v chode, je asi 5 kilometrov. Čiže to je jeden z cieľov v tomto projekte ísť ďalej, čo týka tej dĺžky. Keď aj by sme predpokladali, že áno, že firma nejaká má v svojom katalógu supravodlivý kábel dlhý 40 km s takýmito parametrami, tak ďalší technický problém bude, že my máme naozaj väčšinu tej energetickej siete v striedavom prúde, v striedavom režime 50 Hz a tam... Tá vlastnosť súpravodičov, ktoré ich robí také dobre pre ten jednosmerný prúd, je nevýhodou. Pretože to, že oni sú schopné prenášať veľké prúdy, je vďaka tomu, že oni ich akoby raz keď sa ten prúd tam objaví, oni ho udržiavajú. Ale keď je to striedavý prúd, tak ho, to, že ich ho udržiavajú, vlastne musíme stále prekonávať. Takže vznikajú tam tzv. striedavé straty energie to je inak hlavný odbor, v ktorom naša skupina je vo svete teda známa, že sa tým zaoberáme, že ako to tam všetko prebieha, môžu byť podstatne menšie ako tie omické straty. Čiže aj striedavé sú káble môžu byť efektívne, sú efektívne, ale tie jednosmerné by boli lepšie. No a úplne najlepšie pre nás by bolo, keby celá energetika prešla na jednosmerný prenos. Ale to je tak také niečo, ako keby ste chceli, aby sme namiesto po pravej strane cesty chceli chodiť po lavej.
0: Supravodivé magnety a celkovo supravodivosť by nám vedela pomôcť aj s jadrovou fúziou, ktorá by teda znamenala ďalšiu revolúciu, či čistú energetiku a, a povedzme tak, že už 10 ročia sa o nej hovorí, že ju máme na dosah ruky, ale stále vlastne je iba na ten dosah. Prečo sú pre jej úspešné uskutočnenie podstatné a supravodivé materiály?
1: Tak dokonca sa ti trúfam povedať, že sú nevyhnutné. Nemá zmysel fúzia bez súpravodičov. A to preto, lebo výkon fúzneho reaktora narastá zo štvrtou mocnínou magnetického pola. My klasickými vodičmi vieme vytvoriť magnetické pole no, možno 2, 2,5 Tesla. So supravodivými by sme vedeli, pravdepodobne v krátkej budúcnosti budeme schopní, respektíve už prebehli nejaké testy, kde sa podarilo kolegom v, z Massachusetts Institute of Technology ukázať, že sa z, v, v, v cievke z vysokoteplotného súpráviča dá dosiahnu 20 Tesla, teda v cievke, ktorá má už taký tvar, aký je potrebný pre ten fúzny reaktor. Takže si predstavte od 20, 2 do 20 Tesla, keď ideme, to je 10 krát viac a keď si dáte 10 na štvrt, tak to je... To je Myslím, že 10 tisíc. Čiže súpravodivosť je nevyhnutná a v ostatnom období pritiahli veľké investície malé firmy, ktoré práve sledujú tú filozofiu malého, kompaktného reaktora s s magnetmi z vysokoteplotných súpravodičov.
0: A čo sa týka toho výskumu jadrovej fúzie, tak jednou z jeho vlajkových lodí je... A medzinárodný experiment ITER ten má slúžiť na dokázanie realizovateľnosti fúzneho reaktoru no zatiaľ je len vo výstavbe. Kedy sa má spustiť a čo sa tam presne bude robiť?
1: Konečný cieľ je ako ste povedali, dokázať, že fúzna reakcia môže produkovať energiu. Samotná fúzna reakcia v reaktore ITER má produkovať 10 krát viac energie než bolo potrebné na jej spustenie ale tých teraz 90% energie sa spotrebujú vo všetkých možných obslužných systémoch. Čiže cel, ako celok ITER nebude produkovať elektrinu. Čo ja očakávam je, že pravdepodobne, pretože je tam veľmi veľa omeškaní, na jednej strane, na druhej strane je tam veľký politický tlak na to, aby už konečne niečo ten projekt ukázal. Takže očakávam, že pravdepodobne po skompletovaní celého toho systému prebehne taká nejaká demonstrácia napred možno jednotlivých tých subsystémov. A potom, keď to všetko skončí pozitívne, tak potom možno sa podarí spraviť taký nejaký experiment, kde skutočne tá produkcia energie bude evidentná. Uh-huh. Ale keď ob... by to asi malo byť? Toto vám neviem povedať. Toto už bolo toľkokrát odložené, že ani ľudia, ktorí sú bližšie k tomu projektu, vám asi na toto neodpovedali. Ja som toto už sa priznám, prestal sledovať. My sledujeme práve tých kolegov, ktorí robia na tých kompaktných tokamakoch lebo, alebo kompaktných fúzných reaktorov, lebo tam vidíme pokroky, vidíme to každý rok nejaký pokrok a tam by som si možno trúfal skôr odhadnúť, že kedy sa asi kam dostanú. Tak kedy? Tam by som povedal, že do desiatich rokov buď teda ukážu, že dokážu produktovať elektrinu alebo sa ukáže, že tam bola nejaká základná chyba v celom tom projekte.
0: Aký je vlastne rozdiel medzi tým štandardným prístupom, ako sa robí v ITERI a tými tokamakmi?
1: Základný rozdiel je vo voľbe práve toho pracovného magnetického pola. V ITERI magnetické pracovné pole je také, že sa dá dosiahnuť pomocou nízko súpravodičov. A keďže ten výkon závisí od tej štvrtej mocníkym magnetického pola, iter má väčšie rozmery, než kompaktné tokamaky. Uh, takže kompaktné tokamaky pracujú z vyšším magnetickým polom a s oveľa menšími rozmermi.
0: Čo by to znamenalo pre svetovú energetiku, ak by sa či už tým tokamákom alebo aj ITERu podarilo dokázať, že aha, funguje to?
1: Tak mali by sme ďalší zdroj energie, ktorý dá sa povedať, že je relatívne čistý, keď, aj keď samozrejme, keď zahrnieme všetky možné materiály, ktoré tam treba použiť a keď si uvedomím, že napríklad je tam predsa len nejaký tok neutrónov, ktoré bude treba zachytávať, čiže nie je to úplne bezproblémové, ale myslím, že je to zdroj, ktorý na rozdiel od teda štiepného jadrového reaktora prináša podstate menej problémov a nebezpečenstiev.
0: A vy priamo na ITERI nepracujete, ale pracujete na projekte vysokoteplotných supravodičov DEMO. O čo v ňom ide a čo je teda vašou úlohou?
1: Demo to je koncept ďalšieho reaktora, ktorý na rozdiel od ITERu by už fungoval ako elektráre, čiže dodával by elektrínu do siete. A v podstate tam sú, 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 súťaže teraz dva prístupy. Jeden prístup je, že treba použiť to najlepšie, čo sa v ITERi podarilo vyvinúť. A druhý prístup je, že aj toto nebude stačiť a treba hľadať nejaké inovácie. A jedna z tých inovácií je, že časť tých súpravodlivých magnetov bude z vysokoteplotných súpravodičov. A to je práve to, čo, čo nás zaujíma. Čiže my sa podielame na výskume, aké vlastnosti tie páskové vodiče majú v tých podmienkach, keby boli použité v tom fúznom reaktore, v ktorých častiach by sa najlepšie dali využiť, kde by to malo teda nejaký najväčší vplyv. Takže to je, to je výskum v rámci európskeho projektu, volá sa Eurofusion, sú tam zapojené, by som bola skoro všetky, no, všetky európske krajiny.
0: A keď sme sa rozprávali o tých korejských vecoch, tak ste povedali, že teda nespravili žiadnu chybu, rozšírili to poznanie a vy sa výskumu supravodivosti venujete desiatky rokov. Aké objavy a slepé uličky ste za ten čas na tomto poli spozorovali alebo zažili?
1: No určite najväčší objav bolo teda objav tých vysokoteplontých súpravodičov, pretože predtým vlastne každý experiment, ktorý sme robili, tak bolo treba, ten, ten súpravodič bolo treba chladiť kvapalným héliom. To sa dialo v takzvanom kryostate ocelovom, čiže my sme vôbec nevideli, čo sa s ním deje. Každý experiment bolo treba dopredu veľmi dobre premyslieť, pretože aj to hélium je drahé, a bolo treba aj tú prípravu pred tým experimentom, vyšle na to nejaký čas, čiže bola tam dosť veľa technickej práce. Vysokoteplotné súpravodíče, keďže ich chladíme kvapalným dusíkom, tak jednoducho zoberieme nádobu s kvapalným dusíkom, zalejeme ten náš vodič, ktorý nás zaujíma, že čo sa tam v ňom deje a dá sa povedať, že priamo bezprostredne vidíme, že čo sa deje, takže pre výskum je to oveľa atraktívnejšie a fakt je, že naša skupina. Zhruba už nejakých 25 rokov, už pracuje len s tým kvapalným dusíkom.
0: Nie je to tak, že tie vysokoteplotné súpravodiče vlastne ani nemali existovať, že kapacity v oblasti súpravodivosti boli presvedčené, že nič také sa v živote nepodarí.
1: Takých predpovedí bolo viacero, áno ale oni tí teoretici sa v tomto celkom presne nezhodli, takže našťastie nie všetci tomu uverili. Je tam ešte jedna, jeden v detaile, ktorý chcem pripomenúť, že to som si vlastne uvedomil, keď teraz si to Korejci vyrukovali s izbovým súpravodičom. Ja som spomínal, že súpravodiče prenašajú veľké jednosmerné prúdy bez odporu, pretože oni majú taký vnútorný mechanizmus, že udržiavajú ten prúd v chode. Akoby. bránia sa tomu, aby sa zmenil ten prúd, ale tento mechanizmus narúša teplota. Čím vyššia teplota, tak týmto akoby trasie tým vodičom a ten prúd sa začne potom, môže sa začať trošku rozpadávať. A sú teda teoretici, ktorí tvrdia, že keď budeme mať súpravodlivý materiál, ktorý je súpravodlivý pri izboje, teplote, Takže tieto tzv. tepeľné aktivácie povedú k tomu, že nebude schopný prenášať elektrický prús bez odporu. Ale tam sa dá zaznámietať, že nevadí, že nebude nulový odpor. Stačí nám, že bude 10 krát menší ako je odpor medí a je to stále veľmi atraktívny materiál.
0: Takže nie je to zahrúba cesta. Nie, nie. Pán Gomory, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli na nás dnes čas a porozprávali o a, tom, ako v súpravodiče fungujú, ako funguje vlastne aj veda a výskum a ako sa dokáže samoopraviť, keď zájde do nejakej slepej uličky. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli poučúvať vďaka Asset Science Award oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.